0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Mithat Gedik ist ein Schützenkönig aus dem Bilderbuch. Er ist Mitte 30, Kaufmann engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr. Alles super. Die Königskette soll er trotzdem abgeben müssen, denn Gedig ist kein Christ, sondern eben Muslim. Der Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften will ihm den Titel deswegen aberkennen. Ein Muslim dürfe nicht Schützenkönig in einer katholischen Schützenbruderschaft werden. Matthias Dietz, Lokaljournalist des Soster Anzeigers, kann uns ein bisschen mehr über diesen skurrilen Fall erzählen. Schönen und Tag, Herr Dietz.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Die Nachricht beschäftigt ja die Medien jetzt schon ein paar Tage. Haben sich die heißesten Diskussionen denn bei Ihnen vor Ort mittlerweile ein bisschen abgekühlt?
1: Also es wird immer noch sehr heftig diskutiert. Es ist nach wie vor ganz, ganz großes Unverständnis in der Bevölkerung spürbar, weil man einfach sagt, klar, das eine ist die Satzung. Die Frage ist einfach, die diskutiert wird, ist die Satzung selber denn noch zeitgemäß? Passt sie noch ins 21. Jahrhundert? Und da hört man also zunehmend, nein, sie passt nicht mehr. Und so ein bisschen höre ich hier, spüre ich hier die Hoffnung raus, dass es vielleicht diese kleine Schützenbruderschaft in Werdensönnern am Ende fertig bringen könnte, in Sachen Satzung so ein bisschen Schwung reinzubringen und tatsächlich da behutsame Korrekturen auf den Weg zu bringen. Für morgen Mittag ist eine außerordentliche Sitzung des Bundesvorstandes dieser Vereinigung anberaumt. Einziges Thema ist eben diese Geschichte mit dem muslimischen König aus Werl. Ich
0: finde das ja schon skurril. Man wird ja nicht Schützenkönig, wenn man gerade eingetreten ist und zweimal geschossen hat, sondern da ist man ja schon ein bisschen länger im Verein dabei. Ja. War das denn nicht besser? kann, wenn man eine Weile dabei ist und sich so weit sozusagen hochschießt, dass es dann immer noch so problematisch ist, äh, de dem Mann dann auch seine verdiente Kette zu
1: geben. Ja, der Punkt ist äh, der, dass der, der Chef der Schützen, der nennt sich ja Brudermeister als Titel, der Olaf Schmitz, das ist ein äh, sehr guter Schützenchef dort in Sönner, weil er auch mit der Zeit geht. Aber an diesem einen speziellen Punkt hat er mir im Telefonat zugegeben, Zitat, wir waren alle ein bisschen naiv. Also die haben natürlich schon um die Hintergründe gewusst. Die haben sich gedacht, wenn wir in, bei uns im kleinen Werl-Sönnern, das ist ein Stadtteil von Werl, einen Muslim haben, der komplett integriert ist natürlich, man muss das wissen, der Mann äh, ist ja nun in Deutschland geboren. Er ist gläubiger Muslim, keine Frage, aber er hatte zum Beispiel als Abiturfach unter anderem katholische Theologie und hat das mit 1 abgeschlossen. Da wird es natürlich ein bisschen skurril. Andererseits hatte natürlich der Schützenchef, gegen die eigene Satzung verstoßen, als er den, den Herrn Gedig zunächst mal aufgenommen hatte eine Bruderschaft. Das hätte eigentlich die Satzung schon gar nicht zugelassen und erst recht nicht, ihn in, zum König zu machen. Schützenfeste laufen vielfach äh, nicht nach dem Zufallsprinzip, weil das immer schwieriger wird, überhaupt Schützenkönige zu finden, zumindest in kleinen Bruderschaften, spricht man natürlich vorher Leute auch an. Könntest du dir vorstellen, bei uns König zu werden? So ist die Geschichte gelaufen und dann ist das halt geworden.
0: Das heißt, für den Verein selber war es erstmal gar nicht so sehr das Problem, aber der Bund der historischen deutschen ja. Schützenbruderschaften, ich muss es jetzt noch mal richtig sagen, der sagt jetzt, geht nicht. Wenn ich es ja. richtig verstanden habe, muss der dem Menschen sogar empfohlen haben, zu konvertieren. Ist das, ja, ist das
1: so? Das sogar so weit gegangen, dass man das zumindest angeregt hat. Das wollen sie jetzt alle nicht mehr so hoch gehängt haben. Aber in der Tat ist auch das Zitat gefallen. Es gibt hier ja einen Schützenbezirk. Und da feiern die Bruderschaften ihre Schützenfeste. Und am Ende der Schützenfestsaison gibt es ein sogenanntes Bezirksschützenfest. Da schießen nochmal alle... Zuvor ermittelten Könige der einzelnen Bruderschaften ihren Bezirkskönig. Und dadurch ist die ganze Geschichte und dann auch durch unsere Zeitung überhaupt erst ein bisschen ins Rampenlicht gekommen, weil da plötzlich den Schützen klar geworden ist, in welche äh, Schwierigkeiten sie sich selbst auch gebracht haben. Die Kröte haben die geschluckt, so nach dem Motto, komm, wenn wir keinen weiteren Ärger kriegen, wir halten den da in, in äh, Hilberg beim Bezirksschützenfest, halten wir ihn halt unter der Vogelstange weg. Und, und, und dann haben wir die Geschichte gerettet und geregelt. Und da macht eben im Moment der Bund nicht mit und sagt, nee, komm Leute, das, das muss Konsequenzen haben.
0: Hat sich denn Mithat Gedig selber mal dazu geäußert, wie er das findet? Also hat er da gesagt, was macht ihr hier für eine Grütze mit mir? Also erst einladen und dann wieder ausladen?
1: Also er hat sich äh, im, im Telefonat, hat er mir ganz klipp und klar und auch zitierfähig gesagt, das mache ich nicht.
0: Vielleicht unterschätze ich ein bisschen die Bedeutung der Schützenvereine, also ich muss gestehen, ich stecke da in der Szene überhaupt nicht drin, aber was kann es denn für Konsequenzen haben, wenn der Bund äh, der historischen deutschen Schützenbruderschaften jetzt tatsächlich negativ entscheidet und sagt, hier das muss Konsequenzen haben, was kann denn schlimmstenfalls für den Verein ähm, passieren?
1: Ja theoretisch kann er ausgeschlossen werden aus diesem Bund der deutschen historischen Schützenbruderschaften und das will man natürlich nicht. Darin besteht im Moment die, die Kompromisssuche, dass man irgendeinen Weg findet und dass die am Ende in, 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 in dem Bund bleiben können und der, der Bund möglicherweise dann einfach die Zeit nutzt, um vielleicht doch mal an ein paar Stellschrauben in der, in der Tat der ja Satzung zu drehen.
0: In welche Richtung bewegt sich denn dazu die äh, öffentliche Meinung bei Ihnen?
1: Das ist hier völlig klar. Also äh, 98 Prozent Zustimmung und sagen, lass dich da bloß nicht einkriegen. Also die öffentliche Meinung ist, ist sehr, sehr klar hier in der, in der Region.
0: Und was ist ihr eindruck kann sich diese bisschen antiquierte vereinigung sage ich jetzt mal also auch äh, wenn ich vielleicht nicht urteilen sollte da durchsetzen oder glauben sie dass äh, die, alleine dieser öffentliche wie soll ich sagen proteststurm äh, falls das nicht so hochgegriffen ist doch noch die richtung da äh, eine andere äh, umschwenken lässt
1: ich kann schon mal die einschätzung wagen dass es einen kompromiss geben könnte dass man möglicherweise einfach sagt, komm, wenn die in, in Söndern jetzt ihren, ihren König haben, äh, das passt uns zwar nicht, das passt auch nicht in die Satzung, aber es ist damit ja noch kein Brutalschaden für uns alle entstanden. Sie die sehen ja selber, dass es auch den ersten guten Willen gibt. Und ich habe persönlich die Hoffnung, dass das Ganze dann doch vielleicht mal eine, eine Grundsatzdebatte über die Inhalte der Satzung auslöst. Der Gedik, der König hat mir am Sonntagabend noch gesagt, er hatte sich kurz zuvor auf der Straße in Söndern mit einem Feuerwehrmann getroffen und er ist ja selber auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Und dieser Feuerwehrkamerad äh, hat ihn äh, angesprochen, hat gesagt, ja guck mal, so ist das. Um anderer Leute Menschen äh, zu, zu retten und um dich selbst auch in Gefahr zu begeben bei Feuerwehreinsätzen, dafür bist du gut genug, aber König sollst du nicht werden. Also so sehen die das alle. Der ist komplett integriert in jeder Beziehung, der hilft, der ist hilfsbereit, dann so die Geschichte. Es passt einfach nicht, es passt nicht ins 21. Jahrhundert.
0: Das sagt Matthias Dietz, Lokaljournalist in Nordrhein-Westfalen. Und er erlebt die Diskussion um einen muslimischen Schützenkönig unmittelbar, der das eben nicht bleiben soll, möglicherweise. Warum die Satzung bisher über allem steht dort im Verein, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dietz. Bis dann, ne? Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.